0: Tempo, obrigado pela vida em conexão contigo Pai, obrigado pelo teu Espírito ensinador obrigado porque pela tua palavra nós estamos avançando de fé em fé de glória em glória obrigado Pai porque estamos debaixo de uma vocação celestial e nós não negligenciaremos, pelo contrário vamos crescer e andar nessas coisas que o Senhor nos chamou Somos chamados a uma vida de oração Agradece a Ele por essa manhã, agradece a Ele Porque vamos crescer mais no conhecimento da palavra E da prática da palavra Obrigado Senhor, em nome de Jesus Bom dia para todos, dá bom dia a quem está perto aí de você Dá um alô para essa pessoa Diga que bom que você veio, que bom que você está aqui para sermos edificados juntos, amém? Graças a Deus. Então, estamos iniciando agora mês de julho, não sei se você deu conta, né? Quando foi quinta-feira, lá o dia 30, eu disse, meu Deus, já se foi metade do ano. Então temos uma rota aí para a segunda parte de 2022. E pensando estrategicamente para esse tempo de julho que estamos aqui, em que Campina Grande vai receber uma conferência de ministros. Talvez você não tenha noção, irmãos, mas essa igreja é uma base para algo muito grande do plano de Deus para o Brasil e para as nações. E precisamos entender esse suporte que Deus nos chama para dar um apoio e principalmente na oração. E percebemos, né, eu Borba, como também o pastor, o nosso querido apóstolo Guto, é, trazer uma ênfase para o mês de julho sobre essa convocação a estarmos vivendo uma vida de oração uma prática de oração e o nosso tema é chamados à oração você pode dizer comigo? chamados à oração, mais uma vez só as mulheres, por favor os homens amém, eu gosto dessa voz das mulheres e dos homens que a gente sente os, os ambientes diferentes né, porque chamados a oração, porque há momentos mesmo que Deus nos convoca e eu tenho que estar apostos naquele lugar, naquele ambiente, naquela posição de discernir o plano de Deus, a vontade de Deus, a inclinação do Espírito de Deus sobre o que orar. Então esse mês, se você já tem alguns livros, você já pode pegar e ficar lendo sobre oração, nós vamos estar com o nosso combo, certamente vai estar aí, temos Como Receber Respostas do Céu, do Rick Renner, A Arte da Oração, é um livro que você tem que ler pelo menos uma vez por ano, de Kenneth Hager, para um momento como este, A Oração nos Últimos Dias e está bem dentro do nosso contexto para essa temporada da Petsy Camanete Os Segredos para uma Poderosa Oração, Descobrindo as Linguagens do Coração, Lynn Hammond e Petsy Camanetti também, então livros bem importantes e temos também Oração eficaz do nosso querido apóstolo Bud Wright, Livros para te inspirar. Certamente você tem outros. Eu queria que todos nós nos exercitássemos nessa temporada do mês de julho, na meditação, em marcar livros, pegar seus materiais, vamos avivar isso dentro de nós. Porque há algo divino vindo sobre nós e existe um despertar interior também, porque nós estamos te motivando e porque você é crente, você é filho de Deus afinal a Bíblia diz que quando nascemos de novo irmãos algo divino foi colocado dentro de nós que foi um clamor, um desejo, uma voz que desaba pai então o desejo de oração não é para alguns da igreja o desejo, o impulso de orar é para todo filho de Deus aí você diz porque alguns são mais intensos, mais fervorosos porque se entregaram, ah, se eu nunca me entreguei, julho de 2022 é um ano que você vai entrar no avivamento de oração, posso ouvir um amém? Amém, abre comigo tua bíblia em Atos capítulo 12, nós vamos pegar alguns textos estratégicos aqui, lembrando eu vou sempre enfatizar que Deus nos convoca, nos chama a estarmos nesse ambiente de oração. Posicionados, poderíamos dizer. O que nos diz Atos capítulo 12? É um texto lá no início da igreja, a igreja estava crescendo, podemos nos lembrar de Atos capítulo 2, verso 42, mas nós vamos ler 12. Mas o que diz Atos 2, 42? E perseveravam os crentes, iam se multiplicando, perseveravam, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Eu gosto desse perseverar, era que não dava o braço a torcer, não deixava para trás, não esqueciam. Diga comigo, eu vou perseverar em oração. Eu vou usar um contexto dessa nossa temporada aqui do mês de junho, né, uma temporada que as pessoas acendem fogueira, né, e quando você acende uma fogueira, se você não alimenta, ela pode ir apagando, pode ficar ali só aquela cinzazinha. Como é que eu faço para a fogueira manter acesa? Eu coloco uma lenha nova, eu declaro uma lenha nova na sua vida de oração. E que isso venha a aquecer, a ferver e você possa cumprir muitas coisas por darmos respostas a esse chamado de Deus à vida de oração. Vamos lá, entendendo o contexto do livro de Atos, eles perseveravam na oração. Diga comigo, perseverar. O que diz aqui Atos capítulo 12, verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João, Vendo, ir, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas a porta guardavam o cárcere. Verso 7, Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo, singe-te calças e sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, seguia, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente e saindo enveridaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele, então Pedro caindo em si disse agora sei verdadeiramente que o senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vamos pensar um pouquinho o contexto desse momento da igreja primitiva, onde dois grandes homens, Tiago, que foi morto como acabamos de ver aqui que se deu. Ele foi preso, né, foi morto e depois encontramos Pedro, que foi preso, estava para ser morto. E eu fico pensando, né? A gente vamos pensar um pouquinho conjuntamente. Quando foi a vez de Pedro, a igreja se pôs a orar incessantemente. E através daquelas orações veio uma resposta do céu. Veio um anjo do céu que livrou Pedro da morte, e eu fico pensando né, a igreja parece que entendeu no caso da prisão do do segundo apóstolo ali, a importância da oração, eles estavam juntos, depois diz que quando Pedro se achegou àquela casa, né, eles estavam orando incessantemente, é possível a gente estar diligente na oração, e é possível nós estarmos negligentes na oração, ou deixar mesmo como uma coisa de lado porque nós precisamos nos despertar a oração porque irmãos existem necessidades existem necessidades que podemos perceber existem outras que a gente está diante dos nossos olhos existem outras que Deus vai nos comunicar que ninguém está vendo e nós vamos perceber pelo Espírito de Deus existem algumas necessidades que podemos esperar ah eu vou ter tempo para orar outras porém não, nós passamos ali perto do Pedro I, né, ou melhor do São Brás, temos ali o lugar onde tem o um corpo de bombeiros, e você sabe que o corpo de bombeiros quando é acionado, se ele não for a tempo e rápido, uma vida pode perecer, sabe irmãos, tem tipos de oração e conclamações dos céus, Deus nos chamando a oração, igreja minha hora se posicione entre os céus e a terra para que eu possa intervir. Às vezes jogamos tudo para Deus, mas, irmãos, o Espírito Santo vai nos alertar, vai nos chamar a atenção. Para falar a verdade, quando estava pensando e pensei juntamente com Borba e com Guto acerca dessa temporada de reavivarmos esse tema, de colocar essa lenha na fogueira sobre esse tema, de que você vai ficar despertado, os seus sentidos espirituais vão ficar mais aguçados para perceber o que, que se deve orar. Eu estava lendo um livro que vamos lançar esse mês, vai sair um, um pãozinho, né? A gente chega na padaria e eu quero um pãozinho novo. Se pega, chega, está quente. Irmãos, tem um livro novo aí para gente. E o livro, o título do livro é Jesus orando através de nós. Às vezes a gente joga tudo para ele, porque está escrito que ele é intercessor, mas Jesus ora em parceria com a igreja. Ele compartilha comandos, direções, percepções e nós temos que nos mover com ele no trono da graça. Nós não temos que ficar esperando, ah, se Deus é soberano vai acontecer. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 115 que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos auxílios dos homens para que algo aconteça aqui na terra. Alguém tem que estar em concordância, orando, alguém tem que estar dando legalidade para que a intervenção de Deus aconteça como acabamos de ver, o anjo veio quando a igreja orou e perseverou, e eu gosto desse termo incessante. Eu declaro que a gente, graças a Deus, que podemos ter uma boa doutrina de oração, mas uma boa doutrina sem prática não vai acontecer nada. Diga comigo, eu vou entrar numa vida mais intensa da prática da oração. Diga comigo, é bem importante... Darmos respostas a uma vida de oração. E esse livro, irmãos, vai nos inspirar. Eu gostei lá do termo de que nós vamos ser impulsionados. O que é impulsionado? Você está numa velocidade e alguém vem atrás e te dá um impulso. Vai te colocar em outra temperatura e numa outra velocidade. Olhe para alguém perto de você e dá um sorriso para ela e diga, isso vai pegar você. Diga assim, o mal vai ser cortado por causa das nossas orações. Irmãos, agora há pouco eu falei sobre o corpo de bombeiros, e eu lembro, eu, eu conto de vez em quando, principalmente nos cursos de oração, nós tivemos agora em Recife, tivemos também na cidade de Vitória da Conquista, o curso de oração está prosseguindo em vários lugares, graças a Deus por essa visão. Eu falo vezes por outras, quando eu estou no curso de oração, o Espírito Santo me lembra sobre essa resposta a Deus de uma oração como um corpo de bombeiro, como um bombeiro responde. Estávamos museu e a minha esposa indo para a formatura em Recife e entramos no carro, como é de praxe, oramos, consagramos a viagem, mas com a torneira aberta eu não conseguia parar de falar ou de fluir com uma oração em línguas. E saímos de Campina Grande, BR, e chegou Santa Terezinha, passou, posto policial, passou e continuou aquele fluir. Na minha cabeça não entendia nada, mas o espírito jorrava com uma torneira aberta. Eu queria até aumentar o som, mas eu deixei baixinho e fomos até o Cajá. E quando chegou no Cajá, eu estava orando em línguas, aquela coisa como o irmão Regan diz, uma nota de alegria, uma nota de está resolvido. Eu sabia que algo estava resolvido aqui, mas não sabia que... E aí chegou ali perto de seu Firmino, da tapioca, né? Todo mundo conhece, eu sei que você já parou para comer uma tapioquinha lá. E aí aquela nota de vitória veio e eu disse, ok, foi resolvido, não sei o quê, foi resolvido. Naquela noite tivemos uma grande formatura em Recife, seis remas, escola de ministros, né? A gente chamou o nome a valer. Se a daqui é grande, a de lá foi o dobro ou o triplo, gente, E quando terminou, dormimos em Recife, no outro dia, fomos ao shopping, almoçamos, estava voltando, estava na fila do Banco do Brasil, uma fila lá, minha sobrinha liga para mim, disse, você soube o quê? Ela disse, mamãe, mamãe capotou o carro e quando ela capotou, né, não aconteceu nada, o carro estragou completamente e ela só está com uma pequena mancha do cinto de segurança que está dando gargalhada aqui pelo livramento. Aí eu, é mesmo? Tá bem. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela, onde foi? Ela disse, foi exatamente ali perto do cajado da tapioca do seu Firmino. A irmãos, quando ela disse, foi por ali, eu parei e pensei, eu disse, eu podia estar recebendo uma ligação de que ela tinha morrido? Ou Deus poderia ter levantado outro que estava a postos, Estava no lugar de estar disponível para oração em Deus. Talvez não seja você, mas algum familiar seu que Deus quer livrar. Talvez seja a situação de uma cidade. E eu tenho uma nota, irmãos, que nós vamos ser chamados a orar pela nossa nação nesses próximos dois, três meses, como nunca antes eu não excluiria uma convocação ao jejum também, Deus mesmo falando com você. Porque se é como uma chamada ao bombeiro, se o bombeiro não atender, pode acontecer a destruição. Mas se atendermos, haverá uma intervenção, os anjos vão trabalhar, Deus vai levantar homens por nós, situações vão ser revertidas porque alguém orou, quadros vão ser mudados. E eu digo, irmãos, vai acontecer algo que, aquilo que Paulo declarou, olhos não viram, ouvidos nunca ouviram, Deus tem preparado para aqueles que o amam. E sabe, eu não quero estar negligente nem ignorante acerca da oração, ou que seja uma doutrina empoeirada na prateleira da minha casa. Eu quero estar fervoroso, eu quero estar atendendo. Eu declaro um avivamento de oração na sua vida esse mês, na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, nessa igreja. Ah, mas estamos bem. E porque estamos bem, não podemos entrar no melhor. Eu declaro um ministério de louvor debaixo de uma influência do espírito de oração. Eu declaro os diáconos, eu declaro nosso departamento, departamentos, nossos jovens. Eu declaro algo que a gente nunca tocou, gente porque Deus está convocando cada um de nós à oração, Deus está convocando este ministério a um tempo de oração como nunca antes, sabe, pega teus livros de oração, põe tudo lá no lugar reservado, se desafie, eu vou ler durante esse mês, durante esses próximos seis meses, eu vou me despertar a oração, quando esse livro sair, pega esse livro e devora ele, Ah, eu não entendi, lê de novo, lê, lê novamente, eu estava para ensinar aqui no Paulistano e me acordei de uma terça para quarta, quatro horas da manhã e eu, opa, sim, senhor, e me veio uma intuição de buscar um livro e ministrar sobre oração, uma intuição para pegar um livro e fiquei procurando um outro, vendo digital também e me destacou aquele livro do Charles Caps, esse que estamos traduzindo. Irmãos, eu comecei a ler em inglês. Era quatro e pouco da manhã, li até umas oito e lá vai. Em 24 horas eu tinha terminado aquele livro. Sabe quando uma gasolina nova e um fogo novo despertou no meu espírito e eu fiquei pensando, isso é só para mim ou isso é para alguém mais? Só é para quem eu vou ministrar esse fim de semana? E, e eu comecei em oito dias, como um gotejamento, como uma caixa d'água vai enchendo a água vai enchendo, o Senhor dizendo não, eu quero despertar o meu povo, há uma nova temporada de oração, há um novo entendimento de oração, a um novo mover de oração, aprendermos a darmos respostas a Deus na oração, eu declaro que coisas que antes você não interpretava na oração, você vai interpretar, você vai perceber por onde Deus está querendo ir. Irmãos, há uma unção fresca, há um mover do Espírito fresco. Existe um mover do Espírito que é para a igreja, existe um mover do Espírito que é para o pecador lá fora, mas tem um mover do Espírito que é para dentro do trono, onde nós vamos nos familiarizar com as coisas do alto, com as coisas de cima, onde nós vamos discernir as inclinações do Senhor. Eu olhando para o livro de Atos, capítulo 12, me dá a entender que quando foi o momento de Pedro, a igreja entendeu que era para orar e não ficar passiva. Vendo as coisas acontecer, o diabo engolindo, as circunstâncias dominando, há um poder no nome de Jesus para usarmos e paralisarmos situações. E você vai usar, você vai se despertar. Você vai se encontrar com verdades e vai dizer, meu Deus, estava aqui o tempo todo e eu não vi. Algo vai ser despertado. Abre comigo tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 22. Quantos amam a palavra de Deus? Vamos fazer uma confissão? Você está meio aí, borocochô, eu vou te despertar. Ha, ha, ha. Diga comigo, eu sou a casa de oração da nova aliança, diga, não sou uma casa de enfeite, diga, eu vou funcionar, a temperatura vai aumentar, diga assim, Deus me dá olhos para ver, e ouvidos para ouvir, eu não sou dominado pelo natural, e eu estou alerta, aos comandos, e às instruções do alto, eu vou me antecipar, e vou impedir que planos do diabo sejam executados. Eu vou interferir e vou trazer a ajuda celestial em manifestação diante dos meus olhos. Eu vou livrar pessoas da destruição. Eu vou guardar pessoas. Eu vou guardar meus familiares. Eu vou guardar a minha igreja. Eu vou guardar essa nação. Dá um glória a, glória a Deus. Ezequiel 22, 30. O que diz? É uma fala de Deus para Ezequiel de coisas e circunstâncias que estavam acontecendo naqueles dias. O Senhor diz assim, Busquei entre eles um homem que tapasse o muro. E se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Sabe, irmãos, que esse quadro mudou completamente naquele grande dia da ressurreição de Jesus Cristo. Olha para cá, olha para mim. Como Jesus morreu, como Cordeiro, como unigênito, como ele ressuscitou? como leão, como primogênito Jesus morreu como oferta mas quando ele ressuscita, ele ressuscita como sumo sacerdote então quando a Bíblia diz busquei alguém quando Jesus se levanta dentre os mortos ele se levanta mesmo como esse grande sumo sacerdote que se coloca na brecha a Bíblia chega a dizer no livro de Hebreus que eu te estimulo a você ler que ele é o mediador da nova aliança ele é o eterno sumo sacerdote que Deus estabeleceu para sempre então ele é a resposta desse clamor divino de alguém que se colocasse na brecha para interceder e quando Jesus ressurge dentre os mortos podemos relembrar aqui João lá no capítulo 20 se recorda bem ele está lá no jardim A mulher pensava ser um jardineiro e pergunta, onde colocaste o meu Senhor, o meu Mestre? E quando ele começa a falar, ela reconhece que era a voz do Rabone, do Mestre, do Senhor Jesus. E ela, num impulso de amor, de devoção, de reconhecimento, diz, chega para ele, né, vai tocando, mas ele disse, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Pergunta. Por que Jesus disse, não me toques? Porque no rito do Velho Testamento, o sumo sacerdote, quando ia oferecer o sangue de animais, ninguém podia tocar nele, ele estava consagrado. E Jesus, após a ressurreição, a primeira coisa que ele tinha que fazer era levar o seu próprio sangue para o trono de Deus. Isso se cumpre em Hebreus 9, verso 11 que a Bíblia diz que Jesus não entrou em santuários humanos, em santuário humano, mas entrou no Santo dos Santos celestial com o seu próprio sangue. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens Volta o anterior. Sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Próximo não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então aquele primeiro dia da semana que ele disse, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu pai e o vosso pai, que subida era essa? Era a subida que ele ia levar o sangue para o trono de Deus. E aí, quando ele volta, depois de levar o sangue, passa 40 dias aqui, todo mundo toca nele, lembra disso? Tomé, põe o dedo aqui, Tomé, ele colocou. Por que só foi com aquele momento daquela mulher? Porque ele ainda não tinha levado o seu próprio sangue. Passou 40 dias, subiu, está no trono de Deus, há dois mil anos. Como o quê? Como a resposta de Ezequiel 22, 30, busquei alguém que se colocasse na brecha ele está lá no trono dizendo eu estou na brecha porém eu preciso da ajuda e das orações dos sacerdotes na terra que é minha igreja sabe irmãos para que coisas sejam interferidas no curso aqui na terra é necessário a igreja se colocar há um texto eu vou só citar lá no livro de números que irmãos uma praga Veio sobre os hebreus naquela jornada da saída pelo deserto, e aquela praga estava acontecendo. Aí Moisés disse: Pega Arão, o incensário, e quando eles ofereceram incenso, a praga cessou. Incenso na Bíblia é oração. Irmãos, coisas vão ser mudadas na terra quando a igreja ora. Então ao invés de ficar dando opinião no natural, mas é isso, é isso, é isso, vem para a brecha, vem para o lugar de oração, vem para aquele lugar onde a gente vai interferir com o incenso, o incenso que sobe e Deus responde com respostas, Deus responde com anjos, como diz Apocalipse lá no capítulo 8, Deus responde, responde com vozes, trovões, relâmpagos e terremotos para que o seu plano seja estabelecido e nossas orações sejam respondidas. Nós temos aí alguns poucos minutos e eu quero usá-los bem para a gente ter um tempo de oração e também colocarmos um último fundamento. Diga comigo, Jesus é aquele que está na brecha. Diga aí, eu estou com ele. Abre comigo Hebreus capítulo 5, o pessoal da mídia vai me ajudar aí, eu usei há algum tempo essa figura, vou usá-la novamente hoje. O que nos diz Hebreus capítulo 5? Por que essa figura? Uma coisa é enxergarmos Jesus nos seus três anos e meio de ministério terreno, os quatro evangelhos, quando ele se assentou, a narrativa que eu te fiz agora, ele levou o sangue, voltou, depois Atos 1,11, subiu novamente, tem estado lá por dois mil anos aproximadamente. E o que ele faz? Ele intercede, Romanos 8,34 fala sobre Jesus está intercedendo, mas ele intercede só? Não, ele precisa das orações dos santos na terra, como acabamos de ler, Em Atos, capítulo 12, quando os santos oraram, oração incessante. Irmãos, eu declaro que nós vamos ser despertados a isso em todo e qualquer momento, mas também vamos ser despertados nos cultos de oração. Eu declaro que de vez em quando você vai se acordar de madrugada, é porque eu estou sem sono, você vai se perguntar, Senhor, tem alguma coisa para orar? E Ele vai lhe dizer, vai comunicar coisas ao seu coração. Me dá um amém. Diga comigo, eu também... Vou estar na brecha. Como eu citei, o livro de Hebreus fala em vários momentos de Jesus como eterno sumo sacerdote. E por isso que eu pedi essa figura para nós termos esse entendimento baseado em Hebreus capítulo 5. O que nos diz Hebreus capítulo 5? Você está com a sua Bíblia aí? O pessoal do louvor, do instrumental já pode vir. O que diz Hebreus 5? porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados olha o 2 e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas está falando do sumo sacerdote do velho testamento Porém, o do novo é perfeito. Diga comigo, ele nunca pecou. Mas qual era a graça, o dom do sumo sacerdote? Ele se conduía dos ignorantes e dos que erram. E ele intercede por esses. Agora olha a partir do verso 4. Ninguém, pois, tome esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Então, o sumo sacerdote foi chamado para estar na brecha e qual o tema do nosso, nossa temporada, chamados à oração, nós vamos nos unir a ele, tem coisas que a gente vai orar por um entendimento, por uma revelação, mas você vai estar tão dentro desse ambiente, que haverão momentos que Deus está dizendo, ok, você já orou por tudo, agora você pode orar por algumas necessidades que eu vou te comunicar, posso contar com você? Posso mostrar coisas para você, para que você interceda, para que a gente possa interferir no curso de coisas na terra? Quem pode dizer um sim para o Senhor nessa nessa manhã? Diga comigo, eis-me aqui, Senhor. Continuando ainda, Hebreus 5, verso 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar somo sacerdote, Mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Verso 6. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu gosto do 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, nos três anos e meio e até antes, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, A quem o podia livrar da morte Tendo sido ouvido por causa da sua piedade Embora sendo filho Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu Olha para cá Ele agora está como sumo sacerdote Nos dias da sua carne ele orou Mas não só foi nos dias da sua carne Ele ainda ora E tem coisas que ele ora irmãos que ele precisa da igreja orando com ele afinal ele é o cabeça e nós somos o corpo como o cabeça pode estar inclinado a orar algumas coisas e a gente está indiferente se a cabeça disse eu vou lá para frente da igreja né? pensando eu como exemplo as minhas mãos os meus pés têm que obedecer e marchar até lá na frente eu declaro que eu e você, a igreja, o corpo de Cristo vamos nos mover com ele naquilo que ele quer que seja orado você vai prosseguindo e eu conversava com o Simon isso você vai prosseguindo o capítulo 15 chega no verso 5 chega no verso 11 o escritor de Hebreus diz a esse respeito temos muita, muitas coisas que dizer e difíceis de explicar a respeito de que? de Jesus no trono, ele orando, nós orando com ele, aí ele diz, porquanto vos tem tornado tardios em ouvir, com efeito deviais ser mestres, pensa, pensa comigo, ele está dizendo, com efeito vocês já deviam ser mestres, no que? Só na palavra, ou mestres no entendimento de conhecer as regiões celestiais e orar com ele? Ele não está falando só de conhecer a palavra, é de conhecer o ambiente do trono. Irmãos, já deveríamos ser mestres nesse quesito da oração, já deveríamos ser mestres se Jesus se move para um lado, a gente se mover com Ele nas orações e intercessões. Muita gente se limita a esse ser mestre só no conhecimento da palavra, mas que conhecimento da palavra é esse que não me leva a ter intimidade com Ele? que não me leva a perceber o que ele quer que seja orado o que é que seja estabelecido pela oração, pela intercessão a ponto de mudarmos o quadro de coisas e aí ele vai dizendo tem desnecessidade novamente de leite talvez para alguns de nós nós vamos durante esse mês voltar para o leite de qual quesito? de oração não só saber que Jesus existe mas estar com ele ali, fluindo, intercedendo, percebendo. Aí ele diz de faculdades, termos o verso 14, pela prática de quê? Da palavra? Sim. Mas no contexto do capítulo é prática da oração. Irmãos, pela prática da oração, nós vamos ter os sentidos exercitados, a ponto de discernir não somente o bem e o mal nós vamos perceber o mundo espiritual melhor do que antes quando temos a palavra, mas quando temos a palavra misturada com a prática de estar no trono com ele orando, fluindo, intercedendo eu só tenho três minutos e eu vou usá-lo bem Todo mundo gosta de unção Eu gosto Primeiro João 2,20 diz E vós tendes a unção que vem do santo Imagina se eu estivesse aqui com um tubo daqueles olhos que as mulheres usam Olha, serve, é isso? Óleo perfumado, é isso? E, e eu me encharcasse aqui e ficasse gotejando na minha mão Aí esse Cássio Vem cá Cássio Cássio é meu meu modelo aqui. Tivesse pingando, aí Cássio tocasse minha mão. Imagine ele sendo um adorador e eu sendo Jesus. Quando eu toco nele, a unção pega nele. Cheira. Então o fluir da unção vai fazer com que aquilo permaneça em mim. Quando você adora, a unção do santo pega em você. Agora vamos setorizar se a gente está falando de Jesus como sumo sacerdote e Deus ungiu eternamente como sumo sacerdote vamos setorizar, estou falando da unção sacerdotal se eu estou meditando, tendo contato com Jesus como sacerdote isso me diz que a unção sacerdotal vai pegar em mim e se a unção sacerdotal vai pegar em mim a terceira pessoa? Vem cá, Fernando Leão. Sobe aqui. O Espírito Santo. Ele vai se mover sobre a unção. Se a unção sacerdotal está nele. Toca ele. O Espírito Santo vai se mover nesse ambiente de oração. De intercessão de trono. A unção. Da reconciliação vai fluir se você for pregar para um pecador mas a unção sacerdotal ela vai começar a te tocar e deixa eu te dizer, estamos falando sobre Jesus, o sumo sacerdote estamos começando uma série chamada chamados a oração eu queria que você ficasse de pé eu declaro uma unção sacerdotal nova eu declaro você percebendo o Espírito Santo te convidando Vamos tomar um tempo orando. Levanta tuas mãos. <música> Abre os nossos olhos. Queremos te conhecer como eterno sumo sacerdote. Queremos ser uma casa de oração incessante disponível a ti Senhor em qualquer hora em qualquer lugar você pode nos convocar a orar as coisas vão ser mudadas os anjos vão trabalhar Vamos entender a linguagem celestial Vamos fluir com o teu Espírito Ora com duas, três pessoas aí perto de você Ore por um avivamento na vida de oração dela Ore por um mês de julho tão fervoroso Ergana se levei miniguiria andre nestequia, Pai obrigado por uma graça sobre nós. Não queremos ser negligentes. Ergana mas liria andrele que liria, a firma no Senhor. Ah, que possamos preparar o caminho através da oração Ah, porque tu dizes eu me proverei de intercessores para esses dias homens e mulheres que seguirão o fluir do meu espírito Ah, ah. os dons se manifestarão o saber sobrenatural Ah, ah. eu abrirei os teus olhos para ver e os teus ouvidos para ouvir não andarei segundo a vista mas segundo o meu comunicar (risos) o inimigo não te surpreenderá Estarás na vantagem Com minha ajuda Pelo meu espírito Igreja minha Eu te chamo a oração Eu te chamo a comunhão Igreja minha Vem me servir como sacerdote da nova aliança, ha! te darei entendimento, compreensão, Ha-ha! sim, o Espírito se moverá. Assim, o Espírito Santo se moverá levante suas mãos seja receptivo a Ele eu declaro um avivamento na sua vida de oração pessoal eu declaro um avivamento na sua vida de oração em família oh haha erga na mazelerei que que brorguereti eu percebo o Espírito Santo te dando uma nova linguagem de oração, renovando renovando o fervor eu vejo áreas do coração que tinham sido endurecidas elas amolecendo novamente (risos) haha oriando remenessiria achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós haha começou derramarei sobre vós o espírito de súplica orareis a mim e eu responderei obrigado pai obrigado por uma nova atmosfera obrigado por esse mês de julho nós declaramos sobre toda a igreja todos os membros nós declaramos sobre o verbo da vida Nós declaramos sobre a igreja do Senhor, Pai. Os céus abertos. Os céus abertos. Obrigado. Agradece a Deus por esse novo tempo. Agradece a Deus porque coisas estão sendo acrescentadas. E vão ser acrescentadas. Durante esta temporada. Eu não sei quanto a você. Mas que alegria eu tive naquele dia que eu orei em outras línguas. E eu vi um grande livramento. Sabe, nós vamos ver grandes livramentos. Sabe, o Brasil vai vai receber livramentos por causa da igreja orando. Me dá um amém. Os planos do diabo não vão prevalecer. Mas os de Deus prevalecerão. Só para a gente concluir. Olha para alguém perto de você e diga assim, Deus está nos chamando a nos colocarmos na brecha. Diga para ela, dá respostas a Ele. Seja um intercessor. Dá um glória a Deus.